0: Leser aus Kolosser 2, Vers 6 bis 10 und 12 bis 14. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch bei denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben: den Schuldschein der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt.
1: Guten Morgen. Ihr habt gesehen, wir haben heute Morgen eine Taufe gehabt. Die Täuflinge waren vorne. Eine, eine, eine Sache, die ihr nicht mitbekommen habt, ist, oder hast du es schon erzählt? Eine Sache, die ihr nicht mitgekommen habt, ist, dass es eigentlich fünf Täuflinge gibt. Eine ist uns untergegangen. Das stimmt nicht ganz, das war geflungert. Aber wir haben wirklich fünf Täuflinge gehabt und zwar ist das folgendermaßen passiert. Vor einigen Wochen kamen sie ins Büro und wir haben, waren schon länger mit ihrem Gespräch, mal Dominik alleine, mal waren wir zu dritt. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, ich will mich jetzt taufen lassen oder nie, jetzt sofort. Und dann hat Dominik sie getauft im Büro. Äh, da ist so ein riesengroßer doppelter Boden und dann haben wir sie einfach, nee, auch auch Quatsch. Aber Dominik hat sie tatsächlich äh, im, Bü äh, im Büro getauft. Also eigentlich haben wir fünf Täuflinge und ich freue mich so, dass ihr sozusagen jetzt zur Familie gehört. Und ich bereue das zutiefst, dass ich heute Morgen nicht dabei war. Ich war tatsächlich leider nicht an der Elbe ähm, und normalerweise lasse ich mir das nicht ergehen entgehen. Das ist eine tolle Sache. Aber leider, ihr seht das im Programmheft, hier steht eigentlich Matthias Vogt drin, der jetzt die Predigt halten soll. Und der hat uns gestern Abend um 8 oder 9 angerufen, dass er krank ist und nicht kann. Und deshalb habe ich mir dann sozusagen den Text noch mal gestern Nacht und heute Morgen angeschaut. Also deshalb konnte ich leider nicht zu Elbe kommen. Und guckt den mit euch trotzdem an, was in diesem Text heute drin steht. Und es geht natürlich irgendwie über Taufe, ähm, Taufe ist uns eigentlich nicht fremd, haben wir schon mal gehört. Einige Kirchen taufen kleine Babys, das ist in Deutschland die große Mehr Mehrheit. Andere Kirchen taufen dann Leute eben, die ähm, selbst sozusagen das bestimmen können, dass sie sich taufen lassen wollen, also die erst glauben und dann taufen sie. Das ist weltweit die Mehrheit und wir gehören eben zu den letzteren Kirchen, dass wir sagen, äh, wir wollen den Babys oder den Menschen... Ähm, die Entscheidung nicht wegnehmen, sondern wir wollen denen das Recht geben, selbst zu entscheiden irgendwann auch und vertrauen da eben, ähm, dass dass die Sache gut geht. So. Ähm, aber warum lässt man sich jetzt eigentlich taufen? Ähm, was ist das Besondere daran? Was bedeutet das überhaupt? Und im Programmheft oder auch, ihr habt es gerade gesehen bei den Teuflingen, einige waren, die waren heute sehr mutig und haben alle ein bisschen was erzählt. Und wenn sie das so erzählen oder wenn ihr euch die Berichte nochmal im Programmheft durchlest, dann geht es immer um Begriffe wie Glauben oder Glaubensbeginn oder Bekehrung oder Gott, Gott war auf einmal da oder ich habe Gott gespürt oder alles. Also alles verschiedene Begriffe, die versuchen irgendwas zu erfassen oder zu erklären, was man fast nicht erklären kann. Was im Herzen passiert ist oder in der Seele passiert ist, dass man auf irgendeine Weise in Gott mit Kontakt in Kontakt gekommen ist, dass es auf einmal kein mögliches Nein mehr gab, dass man sich ziemlich sicher war, auch wenn Zweifel sind und so weiter, aber dass man dass man angefangen hat sozusagen mit Gott anzufangen, mit Gott zu reden, mit Gott klare Sachen zu machen. Bei einigen hat es Monate gedauert, bei anderen äh, Jahre. Ähm, bei der einen Frau hat es, ging es ganz schnell. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, aber ähm, heute war eure Gelegenheit eben von euch vier, fünf, so viereinhalb, dass sie das mal sichtbar macht, dass sie sagt, jetzt habe ich angefangen, jetzt... Ähm will ich ganze Sachen mit Gott machen, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich, das ist so. Die Taufe ist sozusagen der Schritt zu sagen, ich möchte jetzt, auch wenn ich noch Zweifel habe, auch wenn diese Sachen noch nicht ganz klar sind, ich möchte jetzt tatsächlich Christ sein. Ich möchte als Christ leben. Also Taufe ist im Prinzip ein sichtbarer Ausblick dessen, was unsichtbar passiert ist. Das ist Taufe. Und ähm, heute im Gottesdienst sind wir wahrscheinlich auch eine gemischte Gruppe. Einige sind getauft, andere sind gar nicht getauft. Einige würden sich gern taufen lassen. Andere sehen Taufe als so ein Traditionsereignis in ihrer Kindheit. Wieder andere, wie gesagt, ist es überhaupt kein Thema oder die haben mit Religiosität überhaupt gar nichts zu tun oder mit Gott oder sonst was. Trotzdem, ihr seid alle hier und ähm, herzlich willkommen nochmal. Matthias hat uns einen Text rausgesucht, ähm, der einer der zentralen Texte in der ganzen Bibel zur Taufe ist. Ja, Und ich denke, der ist sehr interessant für uns, Egal eben aus welchem Hintergrund ihr kommt. Ob ihr schon lange dabei seid oder nicht. Für die einen von euch, die ihr schon getauft seid oder lange Christen seid, für, für die einen von euch ist es eine Erinnerung, was eure Taufe meint. Was ihr damit bekommen habt oder nicht bekommen habt. also Oder was er, was das bedeutet für euch im Leben. Ja, Und für andere ist es wahrscheinlich ähm, erstmal eine Erklärung, äh, eine Erklärung kann es sein, was das Ganze bedeutet. Leute, Und wenn wir uns den Text angucken, ich bleibe heute mal echt dicht am Text, ähm, dann hat der Text eigentlich drei, drei Teile. Ja, Erstens Vers 6 und 7, zweitens Vers 8 und 11 äh, bis 10 und dann drittens Verse 12 bis 14. Und die drei Teile möchte ich mal so überschreiben. Das erste, in dem ersten Teil, die beiden Verse, da wird da wird da geht es um die Botschaft, da geht es um irgendeine Botschaft. Ja, Was ist diese Botschaft? Was hat diese Botschaft mit Taufe zu tun? Das zweite ist, warum... Ähm, Warum ist es so schwer, diese Botschaft zu glauben? Oder warum vergesse ich sie mir wieder? Oder was hindert mich daran? Ja, Das ist im, in den zweiten zwei Versen. Ist alles drin. Und dann im dritten ist, wie kriege ich diese Botschaft zurück? Oder wie kann ich das kriegen? Das sind die drei Punkte. Ja, Also, was ist die Botschaft? Und da mache ich es kurz und schmerzlos. Wenn ihr darüber ganz, ganz, ganz viel wissen wollt, dann kommt ins Hamburg-Projekt öfters. Ähm, die Botschaft von der die Rede ist hier. In Vers 6 ist, ihr habt die Botschaft, die euch verkündet wurde, ne? die, die wurde euch verkündet, das ist eine Botschaft, und ihr habt die geglaubt sozusagen. Und dann habt ihr mit Jesus Christus irgendwas angefangen. So, was meinen die mit Botschaft? Welche Botschaft ist das genau? Es ist das, was für eine Überraschung, das Evangelium. Evangelium ist ein griechisches Wort, es heißt euangelion, es ist die gute Nachricht oder gute Neuigkeiten, ja, jeder Journalist könnte mal Evangelium machen. Also, gute Nachrichten, gute Botschaft. Es ist gut, es ist was Tolles. Es ist, als wenn man das, als wenn man das rausschreien will, weil es so toll ist, ja. Aber, diese gute Botschaft, wenn ihr in, Bez, in, 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 in Bezug auf die Bibel sozusagen, oder wenn sie aus der Bibel rauskommt, dann hat diese Botschaft des Evangeliums immer was mit Jesus Christus zu tun. Ja. Das Evangelium in Bezug, das Euangelium, dieses alte Wort, griechische Wort, in Bezug auf die Bibel, in Bezug auf, ähm, wenn es da rauskommt sozusagen, hat es was mit Jesus Christus zu tun. So, was ist jetzt das Evangelium? Ihr kennt oder? Jeder von euch, der schon ganz, ganz lange Christ ist, wenn, er, wenn ihr aus irgendwelchen krassen Gemeinden kommt, dann musstet ihr das lernen. Was ist das Evangelium? In drei Minuten, nachts, wenn ich euch da aufwache, was ist das Evangelium? Tobi, Nee, ich mach's jetzt nicht vor, und frage euch, so was ist das Evangelium? Ich versuche es euch mal zu erklären in ein paar kurzen Sätzen. Pass auf, das Evangelium wurde beschrieben, schon, schon immer. Das Evangelium wurde beschrieben wie ein Swimmingpool, in dem ein kleines Baby spielen kann. Oder ein Swimmingpool, der gleiche Swimmingpool, in dem ein Elefant schwimmen kann. Was damit gemeint ist, ist, das Evangelium in seiner Form ist so einfach zu verstehen, dass es ein Kind verstehen kann. Und es ist so intellektuell anspruchsvoll, so tiefgründig, so weitreichend, so unergründlich, dass es die intellektuellsten, schlausten, weisesten Männer aus jedem Jahrhundert unserer Zeitrechnung absolut befriedigt hat und sogar herausgefordert hat. Das ist das Evangelium. Es ist fast ein Wunder, ein Wunderstück, ein Wunderwert, ein Miracle sozusagen. Da steckt beides im Evangelium drin. Das Evangelium, Leute, sogar Engel, 1. Petrus 1, Vers 12, wenn ihr an Engel glaubt oder wie. Engel, sogar Engel werden nicht müde, sich das Evangelium immer und immer und immer wieder anzugucken. Steht da schwarz auf weiß. Und ihr sagt, ach, das Evangelium haben wir so oft gehört. Wie langweilig. Wenn ihr das sagt, habt ihr es noch nicht verstanden. Dann habt ihr das Evangelium in seiner Tiefe, in seiner Gründigkeit, in seiner... Ach, ihr habt es noch nicht verstanden. Alles, was ich in meinen Theologiestudien, die ich vorher gemacht habe, gelernt habe, ein Witz gegenüber einen Blick auf das Evangelium. Einen tieferen Blick, einen Spatenchip tiefer sozusagen. So, das Evangelium, was sagt es? Das Evangelium in Reinform sagt, wir sind egoistischer. Ja, ja ich bin Egoist, ich weiß. Aber das Evangelium sagt mir, ich bin Evangelist, äh, egoistischer, egoistischer, verlorener, als ich jemals glauben will. Als ich jemals glauben wollte. Ich bin egoistischer. Und das sieht man die ganze Zeit. Ja, sonst wird unsere Welt nicht so aussehen, wie sie aussieht. Schaut euch die Nachrichten an. Ja, wir sind egoistischer, verlorener, als wir jemals glauben wollten. Und zur gleichen Zeit, im selben Augenblinzeln, im selben Augenblick, sind wir wertgeschätzter, geliebter, bekommen wir eine größere Annahme, Anerkennung und Liebe, als wir jemals gewagt hätten zu hoffen. Als wir uns jemals vorstellen könnten. Weil Jesus Christus an unserer Stelle lebte und starb. Ja, Es geht um Jesus Christus an dieser Stelle. Auch wieder. Das Evangelium kommt von ihm, es geht zu ihm zurück und wir dürfen Teil davon sein. Wir sind schlimmer, als wir jemals gedacht hätten und Geliebter zur gleichen Zeit, als wir jemals gewagt hätten zu hoffen. Und das auszubuchstabieren, das reinzukriegen in meine Ehe, in meinen Beruf, überall, das ist so anspruchsvoll. Ja, Das verändert meine, meine Kindererziehung. Das verändert meine Sicht von meiner Arbeit. Das verändert meine Sicht vom Geld. Alles, jede Kleinstigkeit und das ist nachher die Arbeit. Das ist, warum es uns tiefer beeindrucken kann als jemals zuvor. Ja? Und es hat es hat ihren Ursprung in Jesus und hat es Ende in Jesus. Warum in Jesus? Weil er auf diese Welt kam, weil er der Er musste das nicht tun. Ja? Steht auch im Text hier drin. Er kam auf diese Welt, er lebte hier auf dieser Erde mit den gleichen Herausforderungen, die wir hatten, mit Enttäuschung, mit Verletzungen durch andere Menschen, mit Verrat durch seine Freunde. Durch das all all die schönen Dinge hat er gemacht, Erfolg gehabt. Alles, was wir auch erleben, hat er auch gemacht. Nur er blieb die ganze Zeit in engster Verbindung mit seinem Vater, was wir nicht sind. Er hat es aber gemacht mit Gott dem Vater. Wir schaffen es nicht mal fünf Minuten, ja? wenn wir das alleine versuchen. Er lebte vollkommen, mitten im Leben. Und er hat sie, hielt sich die ganze Zeit an Gott, hat nicht einmal ge gefragt und nee, einmal rumgemault. Oh, darf ich wirklich keinen Sex haben vor der Ehe? bla bla. Und wir denken, das ist von 100 Jahren und das macht sowieso heute keiner mehr und auch wenn Gott das mal geschrieben hat oder nicht, ach, ist nicht so wichtig. Und wir schlängeln uns rum und hier und da, aber Jesus ist der Einzige, der absolut Gottes Willen getan hat, zu einer Zeit, und das perfekte Leben gelebt hat sozusagen. Absolut perfekt. Sondern das Überraschende jedoch an der ganzen Geschichte ist, dass Jesus dieses perfekte Leben gelebt habt und auf seinem Recht ja, des Lebens, dass er, dass er absolut dieses Leben sich verdient hat, nicht, nicht darauf bestand, auf sein Recht. Er hat es freiwillig aufgegeben. Er hat gesagt, ich habe zwar dieses Perfekte, ich bin, in Gottes Augen bin ich perfekt. Ich bin der Einzige, der in Gottes Augen perfekt ist, aber ich gebe das auf. Ja, ob, er sagte, obwohl ich das nicht müsste, tausche ich mit euch. Obwohl ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. In keinster Weise werde ich mir eure Schulden, die ihr euch zu Schulden gekommen hast, das werde ich mir aufladen. Ja, oder man könnte sagen, obwohl Jesus frei hat, arbeitet er doppelt so viel für uns. Ja? Damit, damit wir leben können, stirbt er letzten Endes für uns. Das ist Evangelium. Das klingt manchmal toll, manchmal viel bewegend und es ist schon ein toller Ausdruck von echter Freundschaft und echter Liebe, super. Das haben wir irgendwie ja, schon tausendmal gehört im Hamburg-Projekt. Wie bricht man es runter, wie macht man es? Dieses gnadenzentrierte, die, die, den Ansatz, den haben wir schon so oft gehört, der ist so gut. Ja. Ähm, aber wir vergessen es immer wieder. Wir drehen uns um uns selber, wir tun anderen Leuten weh, dauernd. Wir haben das gehört, aber wir machen es trotzdem nicht. So, das ist die Botschaft. Das ist das Evangelium, Leute. Und ich habe... Ähm Und die ganze Bibel ist voll davon. Einige Leute denken ja, ja, das Evangelium ist jetzt nur die Evangelien. Jesu Weg, also eigentlich auch nicht Matthäus, Markus, die Hälfte davon, sondern eigentlich nur immer die Schlusskapitel. Da, wo es darum geht, ja, okay, jetzt stirbt er. Jetzt bezahlt er für mich. Jetzt gibt es den Austausch. Leute... Ein ganz wichtiger wesentlicher punkt wie reicht das evangelium ist das evangelium ist die ganze bibel von anfang bis ende soll ich euch zeigen ich rutsch mit euch durch das evangelium ist von anfang bis ende pass auf bei jeder biblischen figur bei jeder geschichte auf jeder seite des, der, der bibel wird sozusagen jesus hochgehoben wird jesus wird auf jesus gezeigt wird aus evangelium gezeigt soll ich euch zeigen wie adam wer ist adam Mann von Eva, war eine Testfrage. Also, Adam und Eva, ja, Adam der erste Mensch. Pass auf, wenn wir sagen, oh, Adam war da, dann müssen wir auch sagen, die Bibel zeigt uns, Jesus Christus ist der bessere und wahrere Adam. Ich sage jetzt immer besserer und wahrer, das müsst ihr euch merken, okay? Jesus Christus ist der bessere und wahrere Adam, der der Versuchung im Garten widerstand, ja, Adam wurde versucht, aber Jesus Christus ver, ver, bestand diese Versuchung im Garten. Seine Versuchung in, 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 im Garten war außerdem noch eine viel viel höhere Versuchung, sodass letzten Endes sein Gehorsam, dass er die bestanden hat, auf uns angerechnet wurde. Adam. Dann kommt, wer kommt als nächstes? Abel. Ha? Jesus Christus ist der wahrere und bessere Abel. Dessen Blut, der wurde ja erschlagen. Dessen Blut, obwohl er unschuldig ermordet wurde, nicht nach unserer Verdammnis ruft, sondern zu unserem Freispruch. Kein wurde verdammt. Jesus Christus ist der wahrere und bessere Abraham. Ich könnte die ganze Zeit so weitermachen. ja, Der dem Ruf Gottes folgte, um all seine Behaglichkeit, sein Zuhause, seine Be das Bekannte zu verlassen und ins Unbekannte zu gehen, ohne zu wissen, wo er hingeht. Jesus Christus ist der bessere Isaac, der nicht der nicht nur vor seinem Vater so ähm, halb getötet wird und so, und so weiter und ähm, oh, halt, stopp, hier ist doch ein Widder, kennt ihr die Geschichte? Sondern, sondern er ist der wahre Isaak, der gegeben wird. Der einzige Sohn, der gegeben wird und nicht verschont wird. Jesus Christus ist der wahre und bessere Jakob, der der mit Gott rang sozusagen, und der den kleinen Schlag des Gerichts kriegt. Ja? Damit wir das nicht kriegen müssen. Jesus Christus ist der bessere Josef, der wahrere und bessere Josef, der zur rechten Seite des Königs, der zur rechten Seite des Königs sitzt und der vergibt denen, die ihn betrogen haben und verkauften und sonst seine Macht um sie zu retten. Jesus Christus ist der bessere Mose. Ja? der zwischen Gott und, dem, und das Volk tragt und als Mittler auftritt sozusagen, zwischen Gott und das Volk. Jesus ist der bessere Hiob, der wirklich unschuldig litt und jetzt für seine dummen Freunde eintritt und sie rettet. Jesus ist der bessere David, dessen Sieg, der sein, sein, sein Volk sozusagen rettet gegen, gegen Goliath. Ohne dass das Volk, das Volk hat noch nicht mal einen einzigen Stein so aufgehoben. Und so weiter, und so weiter. Jesus ist der wahre das wahre und bessere Passalam. Der, der wahre Tempel, der wahre Prophet, der wahre Priester, der wahre König, das wahre Opfer, das wahre Lamm, das wahre Licht das und so weiter. Leute, das ist das Evangelium. Von Anfang bis zum Ende. Merkt ihr, wie, wie tief das gehen kann? Ich kann jetzt nicht weitermachen, weil ich unter unserem Text bleiben muss. Aber wenn ihr einmal das Evangelium kapiert oder anfangt zu kapieren oder seht, was für eine Fülle und eine Reichtum da drin ist, dann könnt ihr nicht anders, als es auf jeder Seite zu finden. Und ihr denkt, das liegt in den Psalmen, das liegt überall drin ja, überall ist das Evangelium drin, so, jetzt macht Paulus aber hier im Text bei uns, er sagt, das ist die Botschaft, die ist überall da, die seht ihr, die ist klar, und, weil die Botschaft überall ist, und weil sie über euch die überzeugt, hat, habt ihr gesagt, okay, ich bin Christ, ich bin Christ geworden, und jetzt ist aber die Frage, okay, warum ist das jetzt so schwer, einmal Christ sein, ihr seid, die viele von euch sind getauft, und die sagen jetzt, okay, einmal Christ geworden, aber es ist, es ist so schwer, und ich ähm, bin immer noch ein Egoist, oder schlimmere Worte, ja, was Paulus hier macht im zweiten Teil ist, dass er uns zeigt, dass es, dass es ähm, im Prinzip zeigt er uns nur zwei große Hinderungsgründe, die uns immer wieder vom Evangelium wegholen. Zwei Stück. Ja? Er sagt damit, was sagt er? Hier steht ähm, Vers 8: Nehmt euch vor denen acht, die euch mit leeren trügerischen Philosophien einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs und so weiter. Aber was bedeutet das? Ja, diese trügerische Philosophie. Es gibt Sachen, die so entgegengesetzt dem Evangelium sind, dass es uns echt schwerfällt, dem, dem zu glauben, immer wieder. Ja, unsere ganze Welt tickt anders. Und eigentlich sind es zwei Dinge, die uns weghauen wollen, immer vom Evangelium. Das ist einmal Relativismus und Moralismus. Oder man könnte sagen Liberalismus und Gesetzlichkeit. Das sind die zwei großen Dinger, die zwei großen Themen, die uns immer wieder vom Evangelium wegholen. Dass es reine Gnade ist, dass es absolut geschenkt ist, dass es einen Austausch gibt, dass Jesus alles für uns gemacht hat, von Anfang an. Seht ihr in der Bibel? Das Evangelium hat nicht erst in, bei, bei Matthäus angefangen, sondern von vornherein. Und er, und er arbeitet seit Anfang der Zeitgeschichte daran, uns zu retten. Okay? Und, und, und Paulus sagt, es gibt zwei große Dinge, die das immer wieder in Frage stellen. Und das ist Relativismus. Relativismus, wie, wie funktioniert da? funktioniert folgendermaßen. ja Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Gott gibt oder nicht gibt. Oder, naja, alles ist relativ. Und ich glaube, dass Gottes Liebe so groß ist, dass so und so alle irgendwie gerettet sind. Und wenn es eine Hintertür gibt, dann ist die groß genug für mich, auf jeden Fall. ja Das ist Relativismus. Alles ist relativ. Liberalismus. lass uns machen, was wir wollen. Und der liebe Gott, wenn es ihn dann gibt, das ist schon okay, der ist ja lieb. ja Relativismus. Ähm, und ich, und ich mache die Sachen, die mir gefallen. Ich bin im Prinzip Egoist. Ich bin im Prinzip mein eigener König, mein eigener Gott. Ich stelle die Agenda auf. Ich sage, wo es lang geht. Und heutzutage ist eben alles ziemlich relativ. Was ich gestern geglaubt habe, ist morgen nicht mehr ganz so und übermorgen noch anders. Und deshalb ist es Relativismus. Okay? Das andere ist Moralismus. Und Moral ähm, ist fast noch schlimmer. Deshalb redet Paulus im ganzen Abschnitt eigentlich über das Thema. Relativismus ist leicht auszumachen. Da sagt man okay, ich glaube nicht an Gott oder ich habe da keine Lust drauf oder sonst irgendwie und alle sagen okay, dann glaubst du eben nicht an Gott oder du bist deshalb weit weg von Gott oder wie auch immer. Aber Moralismus kommt in kann sogar in einem christlichen Anstrich kommen. Und viele Kirchen und Gemeinden funktionieren leider so und deshalb ist Paulus so scharf dagegen gegen Moralismus, ja? Dieser ganze Abschnitt von von Vers eigentlich von Vers 8 bis Vers 10 und dann ab Vers 15 hat Matthias nicht mehr abdrucken lassen, aber von Vers 15 bis 21 geht das weiter, dass Paulus so gegen Moralismus ackert die ganze Zeit. Ja? Und und lass mich das mal ausdrücken. In diesem Abschnitt von Paulus geht es in macht er in erster Linie eine klare Absage allen allem Moralismus. Das heißt allem überfrommen durchregulierten überkonservativen Lebensstilen. Habe ich gerade gesagt. Ja? Er sagt, das ist das Evangelium nicht. Und das muss ich natürlich erklären. Pass auf, dieser Brief ist aus eine Gemeinde geschrieben, die sehr 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 ähm, die die in einer Situation war, wo es viele super fromme, super konservative heute würden wir die so bezeichnen, Menschen gab, die in der Kirche waren. Die waren absolut, die hatten immer einen schwarzen Anzug an, die waren immer gut gekleidet, sonst durfte man gar nicht reinkommen. Die haben immer das Richtige gemacht, immer das Richtige gesagt, super fromm, super konservativ und haben auf alle anderen runtergeguckt, die nicht so waren. Ja? Und da ging es offensichtlich, Vers 16 bis 21, um praktische Sachen. Da ging es darum, was man angeblich nicht essen darf als Christ und was man essen darf und was man nicht trinken darf und was man trinken darf. Alles über 40% ist auf jeden Fall vom Teufel und so weiter. Da ging es darum, was man anziehen darf. Da ging es darum, was man anfassen darf und was man berühren darf. Also Dinge, mit denen man sich besser nicht beschäftigen durfte. Ja? Und es gibt garantiert von euch einige, die ihre alten Platten- oder Kassettensammlung versch verschrottet haben, weil man das nicht anfassen durfte. Ja, Ich komme aus einer geeitelten Gemeinde, da gab da als ich meine erste E-Gitarre hatte, da war das Ding, die hatte zwei so eine Hörner. Echt, ohne Scheiß, durfte ich nicht spielen. Und noch nicht mal einige christliche Bands waren, ja, ihr lacht jetzt. Das ist noch nicht mal 20 Jahre her, noch nicht mal 50 Jahre her, dass Moralismus unsere Kirchen so im Griff hatte, dass Gesetzlichkeit unsere Gemeinden so im Griff hatte. Und Paulus redet die ganze Zeit darum, ja. Da gibt es eine ganze Menge Alltagsdetails hier im Text, ja, die, die uns, die, die aussehen wie, wie menschliche Philosophien, wie Weisheit, wie gute Sachen. Und die uns sagen, was man machen darf und was man nicht da machen darf als Christ, wenn man in die Kirche geht. Also Leute sind das im Prinzip gewesen, die ständig Regeln und Grenzen betont haben, immer Bedenken hatten, ständig Moral. Hinzu kommt, wenn man den Text dann liest, dass sie nicht das einfach so gemacht haben. Die haben das nicht gesagt, okay, das darfst du machen und das nicht. Sie haben sie haben es nicht einfach so gemacht. Ähm, das ist gut als Christ und das ist gut. Nicht gut als Christ, wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie sind zu den Leuten gekommen und haben gesagt, ähm, wo steht das? Was sie gemacht haben, ich finde es gerade nicht, was sie gemacht haben ist, sie sind im Namen Gottes gekommen. Noch eine Nummer Schärfer. Sie sind gekommen haben gesagt, Gott hat mir gesagt, du sollst das und das machen und das und das nicht machen. Du darfst das und das, Gott hat mir gesagt, du darfst das und das machen. Gott hat mir gesagt, ich soll dich heiraten. Oh, was? Mist. Mist. Mir hat er das nicht gesagt. Und wenn Gott das sagt, Mann ey, wie willst du denn gegen Gott argumentieren sozusagen? Das geht ja kaum. Ja, Gott ist zu, und Leute so eine, Leute so, so Leute gibt heute immer noch so eine Gemeinden gibt es so eine Kirchen gibt es heute immer noch da kommen Leute zu dir und sagen Gott hat mir gesagt du darfst das und das nicht du solltest das und das hören und das und das nicht hören du solltest das und das machen und das und das nicht machen ihr solltet die und die Tour machen und die und die Tour nicht machen ihr solltet euch als Gemeinde da einsetzen und da nicht Gott hat mir gesagt und dann ist es ziemlich schwierig dagegen zu argumentieren ist ja echt schwer gegen Gott zu argumentieren man könnte natürlich sagen ja wie hat er dir denn das gesagt? Und da fällt dann irgendwie schon meistens alles auseinander, aber manchmal haben die. Das ist ein Totschlagargument. Und das benutzt Paulus hier im Text. Die Leute machen das. Die Leute haben das gemacht, die haben ihren Moralkodex aufgestellt, haben gesagt, das musst du machen im Namen Gottes und so weiter. Leute, und da steckt natürlich ein gesamtes Lebenskonzept dahinter, nämlich ein Ansatz, bei dem es in erster Linie um Regeln und, 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 und ähm.. ähm Gesetze geht, und, und, ähm, was man machen darf, was man nicht machen darf, damit man nicht in Gefahren kommt, damit man nicht zu weit von Gott wegkommt, ja? Fast das nicht ansetzt, da, dich damit nicht auseinander, und so weiter, die ganze Zeit. Und fast jeder hier im Raum, glaube ich, kennt jetzt jemanden, auf den er zeigen könnte, und so, ah, der kommt aus so einer Gemeinde, ja? Oder der macht das so. Oder ich habe mal von jemandem gehört, der kommt auch, ne? Der hat das, musste das schon mal mitmachen, ja? wähle das, äh, diese Musik darfst du nicht hören und wer du wählst die und die Partei. Dann bist du kein richtiger Christ mehr. Ja? Und studieren darfst du das und das auch schon nicht mehr. Das, und dann bekommt es diesen frommen, göttlichen Unterton. Und ihr sagt, ja der und der, da ist das passiert, da ist das passiert, aber lasst uns mal nicht so weit im Raum hier wegschauen auf irgendwelche andere, sondern lasst uns mal, weil Paulus wird jetzt persönlich auf uns selber schauen. Ja, Denkt mal kurz an die großen Themen in eurem Glauben nach, in unserem Glauben nach. Was sind die großen Themen, wenn wir uns in unseren Sofagruppen hinsetzen? Ja, wenn wir unbedingt einen Lobpreisabend haben wollen, weil sonst sind wir nicht heilig genug. Wenn wir unbedingt diese und diese Sache brauchen, wenn wir, wenn Heiligkeit, Selbstbeherrschung, Moral und Versuchung sozusagen, alles große christliche Worte, die Dauerthemen sind, dauernd die Themen sind, wenn das die Themen sind, die alle anderen überschatten, dann würde ich sehr sagen, dass wenigstens die Gefahr auch bei uns hier im Raum besteht und in unseren Sofagruppen und sonst wo, dass wir in so ein regelorientiertes Denken reinkommen, dass wir es zumindest antippen. Und wenn Paulus die Frage stellt hier im Text, ist ein christliches ähm, ist es ein christliches Lebenskonzept, in dem alles um Heiligkeit geht und um, um extreme Vorsicht vor allen Dingen, um extreme Selbstbeherrschung, um Heilungsfixierung. Ist es, was das ein christliches Leben ist? Grenzen, Regeln überall und dabei verbunden auch der Gedanke, dass man besonders einen heiligen Lebensstil äh, machen muss und wenn man den hat, dann kommt man auf jeden Fall näher zu Gott. Die Antwort kommt in Vers 22 und 23, ist nicht im Text drin, müsst ihr nachlesen. Weil die Antwort, da sagt er, ich lese vor, menschliche Regeln und Lehren sind es. Sie machen so zwar den Anschein, als wären sie Zeichen besonderer Weisheit mit ihren selbstgewählten Frömmigkeiten und den Demutsübungen und den Kasteien des Körpers. Sie sehen besonders geistlich aus, sagt er. Die Leute, die das machen, sehen besonders geistlich aus und sehen besonders tolle Christen und sind besonders tolle Gemeinden. In Wirklichkeit ist es abschreckend. In Wirklichkeit bringt uns das alles nicht näher zu Gott. Und es ist besonders abschreckend für unsere Freunde. Sondern es dient nur der Befriedigung menschlicher Selbstsicherung, und Eitelkeit. Schwarz auf Weiß. Äh, wie bitte? Was? Wo? Äh, was? In Wirklichkeit, sagt Paulus, bringt dieses ganze Streben nach Heiligung, dieses regulierte Streben uns Gott nicht näher, sondern dient nur unserer Eitelkeit und unserer Selbstsucht. So, was macht Paulus hier? Er entmachtet grundsätzlich ein großes Klischee. Er entmachtet nämlich und, und sagt, Christsein, das, das Klischee wäre, wenn du Christ wärst, wenn ihr euch taufen lasst und Christen werdet, ja, dann ist das Klischee, Christ sein bedeutet, besonders konservativ zu sein. Besonders spießig, besonders eng, besonders regelorientiert. Ständig Halt und Vorsicht rufen. Und wenn wir Leute, ihr glaubt mir nicht, geht mal bitte auf die Straße oder fragt eure Freunde, was ist ein Christ? Was ist ein guter Christ? Wisst ihr, was die Antwort sein wird? Die Leute sagen euch, nicht, wie viel wir helfen werden. Nicht, was wir uns, uns kosten lassen, diese Stadt zu verändern und besser zu machen. Nicht, wie doll wir lieben können den Nächsten. Nicht, wie sehr wir mit Gott zusammen abhängen die ganze Zeit. Sondern wisst ihr, was sie uns sagen werden? Sie werden sagen, ein Christ, der macht das und das und das. Und das und das darf er nicht. Er darf nicht stehlen, er darf nicht lügen. er darf nicht, die, die, die zählen die Zehn Gebote auf. Das ist alles, was sie über Christsein wissen. Und wisst ihr, was das ein Zeichen dafür ist? Dass sie Christ sein mit Moral oder Regeln und Gebote in einem Topf stecken. Und nicht mit einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Zu Christus. Und ihr sagt, ja, so schlimm ist es. Doch, es ist so schlimm. Die Gemeinde, die Kirchen haben ein echtes Problem. Nicht ohne Grund. <lacht> nicht ohne Grund, Leute. Ja? Sobald, sobald jemand wirklich anders ist, sobald wir die homosexuellen Frage rausholen, oh, die trauen uns ja kaum rauszuholen, haben wir ein großes Problem. Selbst diese Gemeinde. Weil das geht nun wirklich nicht. Alle anderen, ja. Merkt ihr was? Paulus macht es, dieses Klischee, und sagt, darum geht es nicht, Leute. Darum geht es nicht. Unsere Frage müsste sein, wie werden wir eine Gemeinde für Homosexuelle? Nicht irgendeine andere Frage. Und dann kommen wir der Sache ein bisschen näher dann kommen wir ein bisschen näher, was Gnade bedeutet. Seht ihr, selbst die, die wir schon, zehn, sieben Jahre sind wir jetzt hier. Und immer hören wir das Evangelium. Und immer hören wir alle anderen Sachen. Selbst uns schleicht sich so manche Sachen ein, manche Themen. Ja Und Kinder, naja, egal, ich höre auf jetzt. Ihr, ihr merkt, was ich, mache, was ich sagen will, ist, wir sind auch nicht davon verschont. Wir machen diese Sachen, direkt oder indirekt. Und besonders hier. Oder hier, wo auch immer das bei euch sitzt. Ja? Paulus sagt, das hat einen Anschein von besonderer Frömmigkeit. Oh, wir sind besonders dicht bei Gott. Aber in Wirklichkeit besteht zumindest die Gefahr. Ich sage nicht, dass so ist, aber es besteht zumindest die Gefahr, dass es nur unsere eigene Eitelkeit und unsere eigene Selbstsucht ist. Und dann kann man nichts, nichts machen. Leute, das Evangelium hat ein Kernthema das anders ist als alle anderen Religionen und Philosophien dieser Welt. Und zwar Erlösung und Rettung bekommt man. Bekommt man. Man kann es sich nicht erarbeiten. Man kann noch so fromm sein. Man kann noch so viele Argumente haben für irgendwelche Lebensthemen. Du kannst nichts dafür leisten. Nichts. Es ist ein Geschenk. Ein absolutes freies Geschenk. Und ihr Teufling habt das heute Morgen sozusagen unterstrichen. Habt gesagt, yes, ich kann nichts dafür tun. Man bekommt es nicht wegen seiner Moral oder was man auch immer tun muss. Es ist absolut, du kannst es dir nicht erarbeiten. Niemals. Du kannst noch so ein Arsch sein und willst besser werden, besser werden. Habt ihr gehört, was Degan heute heut gesagt hat und sein Cousin die ganze Zeit? Und ich kenne ganz, ganz viele Jungs, Männer. Und Frauen, die so ticken. Die sagen, erst muss ich doch alles in Ordnung kriegen. Erst muss ich doch alles richtig machen. Dann hat mich Gott lieb. Erst muss ich doch meine Beziehung mit Gott in Ordnung bringen. Dann geht es mir ein bisschen besser. Erst muss ich doch ein bisschen was machen, damit Gott mich lieben kann. Vergesst das. Das ist eine gro große Lüge. Das ist Moralismus. Es ist alles getan. Ihr, müsst, ihr könnt nichts machen. Ihr könnt nichts machen, damit euch Gott ein bisschen mehr liebt. Ja? Es geht nicht da darum, ein bisschen konservativer zu sein, ein bisschen weniger liberal zu sein oder umgekehrt oder irgendwo den Mittelweg zu finden. Das ist ein großes Missverständnis. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum, die Balance zu finden. Es ist was anderes. Es ist völliges, völlige Gnade, ist ein völliges Geschenk. Ja? Ein völliges, völliges, freies, absolut nettes Geschenk. Letzter Punkt, pass mal auf. Vers 9, bin ich hier da. Dabei ist es doch Christus, und da ist wieder Christus. Ja. Paulus entmachtet, Paulus sagt, das ist das Evangelium, dann entmachtet er Moralismus und Relativismus und dann kommt er in Vers 9, dabei ist es doch Christus, in dem alles ist, alle Fülle steckt, alles was wir brauchen, um die Gnade zu akzeptieren. Und um tatsächlich dann auch nicht zu so bleiben, wie wir sind. Wer will denn ein Arschloch bleiben <lacht> oder ein Egoist? Ja, ich wäre so gerne Egoist, weil die Welt um mich so schwierig ist. Oder wir. Keiner will so bleiben, wenn du alle Leute um dich wegjagst, weil du so egozentrisch oder narzisstische Neigung hast. Das ist ein Problem. Ja, und Leute, ganz ehrlich, wir wissen eigentlich, was die richtigen Sachen sind. Ich brauche Sie euch nicht vorzupredigen. Deshalb machen wir das auch selten. Ihr wisst, was das Richtige ist ihr wisst es. Aber wir scheitern oft daran, dass wir es, dass wir nicht die richtige, dass wir keine Motivation haben, keine Kraft haben, keine Energie haben, dann den Königsweg zu gehen. Ja? Wir wissen eigentlich, was Gott will, was Gott nicht will. Wissen wir eigentlich. Aber wir, wir schaffen es nicht alleine. Und die einen sagen, die relativisten sagen, na, ich schaffs sowieso nicht, oder ich bestimme mein eigenes Schicksal, und ich sage, was richtig und was falsch ist. Und die Moralisten, die versuchen es, versuchen es, versuchen es und gehen komplett an Gott vorbei, ja, und sagen, ich muss erst mal alles in den Griff kriegen, dann kann ich zu Gott kommen und so weiter. Wenn ich das und das geschafft habe, dann muss mich doch Gott segnen, ja. Und das funktioniert nicht. Wir 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 schaffen diesen Königsweg nicht zu gehen. Die Kraft geht uns aus. Ja, ein paar richtig gute gute Freunde von mir, wenn ich groß geworden bin. Wir sind alle, wir haben uns taufen lassen zusammen, wir sind Christen geworden zusammen und haben das Evangelium versucht zu verstehen. Und wir sind aus einer gesetzlichen Gemeinde gekommen und von fünf Männern, von fünf Jungs ist einer übrig geblieben, der jetzt Pastor ist. Alle anderen haben versucht zu und das ist Gnade, ich habe mir das nicht ausgesucht. Nicht ein bisschen, ja? Seht ihr, in dem Text, ich zeige euch im Prinzip, im Text, in Kolosser, in Epheser, egal welche Texte ihr aufmacht, wenn es darum geht, dass, dass Gott ähm, uns gewinnen will, sagt, hier ist das gute Leben, was ich für euch habe. Hier, lebt dieses Leben doch und, ähm, und lebt es gut und strebt, was auch immer. Und auf der anderen Seite, wenn es darum geht, dass wir es selbst versuchen, machen zu wollen und so weiter. Dann kommt in den Texten immer wieder ein Muster zum Vorschein, immer wieder ein Prinzip zum Vorschein. Das ist in Vers 6, in Vers 12, in Vers 13, in Vers 16, dann im nächsten Kapitel in Vers 4, in Vers 5 überall. Und da geht's nämlich, was ich, ich habe versucht, ja, wir machen immer dieses, okay, wenn ich wenn ich das und das schaffe dann wird mich Gott segnen. Wenn ich das und das schaffe, dann wird mir Gott, wenn ich wenn ich immer Bibel lese, dann wird Gott mich gesund halten, ich werde keinen Krebs kriegen. Wenn ich immer einen Gottesdienst kriege, dann doch das und das und das. Ja, Dann schenkt er mir die wahre Liebe für mein Leben, wenn ich nur genug bete dafür. Und Gott zeigt uns in all diesen Texten, dass es so nicht geht, sondern er dreht es um und sagt, weil ich euch liebe, weil ich, weil ich euch abgrundtief liebe, weil ich euch so sehr liebe, dass ich euch nichts vorenthalte, nichts, sogar meinen eigenen Sohn nicht. So sehr liebe ich euch. Wenn ihr das versteht, darum gehorcht mir doch. Weil ich alles für euch gebe. Darum folgt mir doch. Weil ich nichts euch vorerhalte. Darum liebt mich doch. Ich liebe euch ohne Ende. Hat schon alles, die ganzen Texte sind voll davon. Meine nächsten Seiten sind voll davon. Lese ich alle nicht vor. Ja, Martin Luther bringt es super zum Ausdruck. Martin Luther bringt es dieses, wir versuchen dieses Leistungsdenken immer wieder voranzukriegen, wenn ich, so ticken wir halt, ja. Wenn ich das und das mache, unsere Ehen ticken teilweise so, ja. Oh, wenn ich das und das kriege, dann macht meine Frau das und das. Wenn ich das und das mache, dann kriege ich sie dazu, ja. Wenn ich immer gut lerne, dann bekomme ich eine Eins. Wenn ich immer gute äh, Resümes und Interviews gebe, dann werde ich, kriege ich den Job. Alles funktioniert um uns rum. So. Und im Geistlichen auch. Wenn ich das so mache, dann das. Und Gott dreht das um und sagt, nein, so nicht bei mir. Überhaupt nicht. Ich habe alles gemacht. Alles fertig. Alles fertig. Und deshalb, kommt doch zu mir. Liebt mich doch zurück. Macht das, was ich euch sage. Und so weiter. Und Martin Luther sagt ähm, Folgendes, dass dieses Leistungsprinzip eigentlich nur zu einer Sache gut ist. Und er sagt, das Gesetz sozusagen, der Moralismus, kann mir nicht zeigen, wie ich mit meinem Egoismus klarkommen kann. Kann es nicht. Kann mir nicht helfen, weiterzukommen. Moralismus, die ganzen Regeln, Gesetze können mir nicht zeigen, wie ich mit meinen Sünden fertig werde. Er sagt, das Gesetz kann mir nicht zeigen, wie ich von Sünden freigemacht werde. Da ist zu Rate zu ziehen und zu hören, das Evangelium. Alles bezahlt. Das lehrt nicht, was ich tun muss, sondern was ein anderer für mich getan hat. Also Jesus Christus, der Sohn Gottes, für mich gelitten. Und das ist der Hauptartikel der christlichen Lehre. Liebe Teuflinge, liebe Leute, das ist alles, was ihr behalten müsst. Der Hauptartikel der christlichen Lehre. Jesus Christus, der Sohn Gottes, für mich gelitten. Darum liegt alles daran, diesen Artikel zu wissen, beständig einzubringen, denn so zart er ist, so ist er ganz leicht zu verletzen. Ja? Kein Druck, keine Regeln, sondern Berührung durch Gott und dadurch langfristige Veränderung. Das ist Christentum, das ist wahres Christentum. Ja? Und Luther sagt, so zart es ist, so schnell können wir es auch wieder verletzen oder vergessen. Und dann zum Schluss gibt er uns noch eine, eine kleine Ermutigung in Vers 12. Ja, was, was hat er bisher gemacht, Paulus? Zuerst hat er gesagt, ihr habt die Botschaft. Hier ist das Evangelium. Das ist der Kern der christlichen Botschaft. Und dann hat er gesagt, aber das kann, das kann verloren gehen. Durch Moralismus oder Relativismus. Leute, und alle, die hier sitzen, machen das die ganze Zeit. Wir vergessen es so oft. Wir sind trotzdem noch Egoisten. Wir sind noch nicht die Heiligen. Ja, wir sind noch nicht Christus ganz nah. Und dann zum, zum Dritten sagt er, aber, aber es, ist, es gibt etwas, es gibt eine Sache, die uns eigentlich dahin bringen könnte, nee, die uns dahin bringen könnte, das Evangelium tiefer zu verglauben, tiefer zu vertrauen, tiefer zu verstehen. Und das ist Vers 12. Und Vers 12 steht, mit ihm zusammen wurdet ihr begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr auch dann zusammen mit ihm auferweckt worden. Vers 12. Zack! Wisst ihr, was das heißt? An wen geht er, an wen geht er, der Vers? Das ist, der, der an die Täuflinge, an die Getauften. Einige von euch sind getauft, super. ja. Das sind Leute, die ihr Leben Jesus gegeben haben, die gesagt haben, nicht ich bestimme, sondern du sollst bestimmen. Nicht ich möchte mir mein, meine Rettung selber verdienen und gut sein oder sonst was, sondern du. ja. Wenn er hier redet über Taufe, dann redet Paulus nicht über die Superchristen und die Guten sind getauft. Nee, überhaupt nicht. Er redet über alle, die irgendwann mal gesagt haben, ich möchte zu Jesus gehören. So, und was ist mit diesen Leuten? Was sagt er da? Sie sind verbunden, vereinigt, vereinigt mit Christus. Und vereinigt ist ein schwieriges Wort. Verbunden ist ein schwieriges Wort. Das kann man kaum übersetzen. Ja, eigentlich ist das ein Wort aus der Landwirtschaft. Ein Bauerwort. Ja, und meine, meine Großeltern waren Bauern. Ähm, und, ähm, und dieses Wort, was es eigentlich bedeutet, dieses Verbundensein oder einge, eingepropft sein, eingepflanzt sein, vereinigt sein, verbunden sein. Wisst ihr, was das heißt? Hier ist die Geschichte. Mein Opa war ein Bauer. Und der war ein guter, ein guter Bauer, glaube ich. So, und ähm, vor einiger Zeit war ich bei ihm im Obstgarten. Der hatte noch einen Obstgarten. Und er macht das noch so ein bisschen. Und ich habe gestaunt an diesen Äpfelbäumen, die sind relativ groß schon mittlerweile. Ähm, da waren so Tesafilme. So also Gaffer, Gafferband. War um einige Äste so am Stamm umgebunden. Ich dachte, pff, wer macht denn sowas? Opa, guck mal an deine Äpfelbäume, jemand hat da Gafferband, die haben wohl geblutet oder keine Ahnung, was damit ist, da fällt wohl der Ast ab. Und er hat gesagt, nein, 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 hier ist, was ich gemacht habe, jetzt hör zu, weil ich bin bald nicht da, ja, dann musst du das irgendwann machen. Ich dachte, okay. Er hat einen Apfelbaum gepflanzt und wusste nicht, wie guter Apfel wird. So. Weiß man ja nicht, wie, wie süß oder wie lecker der ist. Und irgendwann wusste er das, der war dann so groß. Und was er dann gemacht hat ist, weil ihm der Apfel nicht geschmeckt hat, dann hat er von einem anderen Apfelbaum, vom Nachbarn oder so, nur ein Ast genommen. Und hat dann in seinen Apfelbaum ein tiefes Loch reingeschnitten und hat den Ast da reingesetzt. Und dieser Ast, der hat dann, auf, dieser Apfelbaum, das war ein echt ein krasser Apfelbaum, der hatte grüne Äpfel, aber an diesem Ast waren es rote Äpfel. Und der Ast wurde angenommen, der Ast ist angewachsen sozusagen. Und am Anfang hat er ein bisschen mit Gafferband, das ist dann vom Wetter dann weggekommen, aber der Apfel er auf einmal, der, der war vom, und das bedeutet es, Leute, eingepfropft zu sein in Jesus. Reingekommen zu, zu werden in Jesus. Wenn wir nicht in diesem Apfelbaum werden, dann werden wir abgerissen. Dann würden wir vielleicht komische Äpfel bringen. Oder sonst was. Dann werden wir, das Bild hinkt natürlich irgendwo, aber dann, dann werden wir alleine. So, Wenn wir in diesem Apfelbaum drin sind, dann bedeutet das, wir sind eingepflanzt da. Und wir können nichts dafür machen, ob wir, ob wir jetzt ob wir jetzt wachsen oder nicht machen. Ja, wir, Also fa fast nichts. Da ist jemand anders, der an uns rumschneidet. Da ist jemand anders, der das Wachstum bricht. Da ist jemand anders, der das macht. Und wenn wir uns taufen lassen... In dem Moment, wo wir uns taufen lassen, kommen wir mit dem Ast in diesen Baum rein. Wir werden eingepropft, wir werden reingesteckt. Alles klar? Das bedeutet, der Apfelbaum sind im Prinzip wir jetzt. Und das bedeutet übertragen, Jesu, Jesu Vergangenheit ist meine Vergangenheit. Jesu Zukunft ist meine Zukunft. Das, was mit dem Baum passiert ist, ist eigentlich mit mir passiert. Was was mit dem Baum passieren wird, wird mir passieren. Ja, Wir sind mit ihm gestorben und... Unsere, da steht, wir sind mit ihm verstorben, äh, gestorben. Unsere Vergangenheit ist, ist äh, seine Vergangenheit ist unsere Vergangenheit. Unsere Vergangenheit ist seine Vergangenheit. Und das, das für, für die Zukunft trifft das genauso zu. Leute, Gott sieht uns jetzt, wenn wir getauft sind, sieht uns Gott nicht mehr, als als wenn wir da alleine stehen, sondern er sieht uns, als wenn wir am Kreuz gestorben wären. Als hätte ich diese extreme Gottestrennung miterlebt. Schon als wäre ich komplett abgeschnitten worden. Als, als, als wäre ich begraben worden. Als hätte ich die Konsequenzen schon alle selbst bezahlt. Wenn ich getauft werde, passiert genau das. Das ist die Konsequenz. Und das Symbol der Taufe macht das ganz, ganz gut deutlich sozusagen. Okay? Das ist, was in der Taufe passiert. Absoluter Austausch. Ich werde reingepropft. Es liegt nicht an mir, sondern an, an ihm. Es steckt noch eine ganze Menge mehr im Text. Ich mache mal Schluss jetzt. Ähm, wenn ihr getauft seid, dann sieht euch Gott an, als wenn ihr Jesus wärt. Als wenn ihr so leben würdet wie er. Als wenn ihr so reden würdet wie er. Als wenn ihr so bezahlt hättet wie er. Der Vater sieht die Schönheit Jesu in euch, wenn ihr getauft seid, wenn ihr glaubt. Und der Vater erfreut sich an euch. Gott erfreut sich an uns und sehnt sich nach uns. Seht ihr, Und wenn wir das erst mal merken, wenn wir das realisieren, wenn das tiefer rutscht, dann werde ich einige Sachen nicht mehr machen, die ich vorgemacht habe. Wenn ich merke, wie Gott sich das hat was kosten lassen und wenn ich merke, wie er verrückt nach mir ist, um dabei zu sein und alles ist bereits erledigt, Lass mich noch mal beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank, dass da mega viel Evangelium wieder drinsteckt. Einfach nicht nur in diesem Text, sondern in der ganzen Bibel. Von Anfang bis Ende. Und an diesen Texten kommt es mal wieder so gewaltig raus und in der Taufe kommt es auch so gewaltig raus, was eigentlich ähm, dein Plan von Anfang an war, dass du uns nicht mit Moral und Gesetzen ähm, beeindrucken willst oder mit deiner Kraft oder Stärke, sondern dass du uns rein lieben willst, dass du alles bereits gemacht hast, dass du uns einen roten Teppich ausrollst sozusagen, dass wir im Prinzip nur, ähm, was heißt nur, das ist so schwer darauf zu gehen, weil wir gar nicht glauben können, dass es für uns ist weil wir ähm, uns immer wieder umdrehen und unser eigenes Ding machen wollen. Ähm, hilf uns dabei, auf diesem roten Teppich zu bleiben. Hilf uns dabei, eingepropft, das, das zu verstehen, was das bedeutet und tolle, tolle, tolle Frucht zu bringen. Lass uns richtig gerne eingepropft sein ähm, in diesem Apfelbaum, bei dir. Ähm, erinnere uns heute, was, äh, dass wir getauft sind, was das
0: bedeutet für uns. Vielen Dank dafür. Amen.